0: Deutschlandfunk.
1: Wissenschaft im Brennpunkt.
0: Hi Thomas, ich bin hier gerade auf dem Kuhdamm und ähm, ich komme aus einem längeren Interview und mir raucht ein bisschen der Kopf. Ich glaube, ich weiß immer noch nicht, was Web3 ist. Das ist Token-Utopie. Ich weiß auch immer noch nicht, was Web3 ist. Web3 kann irgendwie alles sein und nichts und äh, ich bin. Wenn Krypto Freiheit verspricht.
2: Also, ich habe. Gestern sehr lange Interviews geführt, sehr viele Stunden Material aufgenommen. Wir sind Jenny Gensmer und Thomas Reintjes.
0: Ein Kunstwerk ähm, in mehrere Token zerlegen, ein Unternehmen in mehrere Token zerlegen, den Regenwald in mehrere Token zerlegen.
2: Deswegen ist es dann noch schwer, sie festzunageln. Ne? So ein bisschen Pudding-mäßig.
0: Folge 3. Unter Mikroskop. Pudding an die Wand, sage ich dann nur. Also, ich jetzt was essen. Mach's gut. Ciao.
2: Web 3 ist ein Schlagwort, das ein ganzes Bündel ambitionierter Zukunftsvisionen unter sich vereint. Es ist ein Slogan, der signalisieren soll, hier verändert sich was. Tokenisierung von Eigentum, das ist der nächste große Evolutionsschritt im Web. Und er hat Auswirkungen auf unsere ganze Gesellschaft. Es braucht eine verteilte Datenstruktur. Diesen Ermächtigen, diesen Demokratiefördernd. die geben Zugang zu Lebensbereichen,
3: die ursprünglich nur einigen großen, sehr reichen, sehr mächtigen Unternehmen zur Verfügung stehen. Wenn du die Gesellschaft neu denken willst, dann kannst du das nicht auf Basis von einer Struktur, die veraltet ist. Wenn man äh, Internetcomputer tokens äh, Besitzt, dann kann man mit abstimmen, wie sich der Internetcomputer entwickeln kann.
2: Diese Web3-Geschichte ist für uns ein Mittel, um diese Autonomie zu verbessern. Ja, wir wollen diese Technologie einsetzen, um diesen Eigenversorgungsgrad zum Beispiel zu erhöhen.
0: Digitales Eigentum und verteilter Besitz, das soll die Grundlage sein für mehr Mitbestimmung. Das will Bürgermeister Pichler aus Folge 1 nutzen um seine Dorfgemeinschaft zusammenzuschweißen. Das wollen die Entwicklerinnen des Internetcomputers aus Folge 2 nutzen, damit die Communities aktiv mitmachen beim Management ihrer Internetdienste. Macht in die Hände von Tokenbesitzenden zu legen, das ist eine grundlegende Mechanik hinter vielen Web3-Konzepten. Eine, die meist diejenigen begünstigt, die mehr Geld, mehr Token besitzen.
2: Geht das auch anders? Mehr Beteiligung, Transparenz und Machtumverteilung ohne Tokenhandel an Kryptobörsen? Ich habe mir ein Projekt angesehen, das die Krebsforschung umkrempeln will – tokenisierte Tumorzellen. Diese Idee hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auf die Technologie eröffnet. Ich bin in Baltimore an der US-Atlantikküste, direkt am Innenhafen im Stadtzentrum, ein großes luxuriöses Hotel. Hier findet gerade eine Bioethik-Konferenz statt. Expertinnen und Experten aus den ganzen USA diskutieren vier Tage lang ethische Fragen aus der Medizin. Wie kann man bei der nächsten Pandemie besser mit Risikopatienten umgehen? Wie sieht ein ethischer Umgang mit künstlicher Intelligenz aus? Und in einem Panel geht es um Fragen wie was passiert eigentlich mit Gewebeproben, die Patientinnen und Patienten entnommen und die für Forschungszwecke genutzt werden? Später, als das Publikum Fragen stellen kann, sagt eine Frau, das seien ja ganz schön radikale Ideen, die da präsentiert wurden.
0: Als wir das erste Mal auf Maria Gross gestoßen sind, da fand ich ihre Ideen auch radikal. Sie will Gewebeproben von Brustkrebspatientinnen auf der Blockchain speichern. Also zumindest die Eigentumsrechte daran.
2: Ja, das ist auch radikal. Auf der Konferenz sticht sie auch ziemlich raus. Lange, lila gefärbte Haare, schwarzer Schlapphut, gelbe Stiefel. Also sie ist eine, die mit Konventionen bricht. Nach dem Panel hat sie mir erzählt, wie es heute läuft in der Forschung.
4: Also
0: vor einer OP muss ich eine Einwilligungserklärung unterzeichnen. Und dabei, sagt sie, könnte auch abgefragt werden, ob ich einwillige, dass das entnommene Gewebe für die Forschung verwendet wird. Wäre ich in dieser Lage, ich denke, ich würde das machen. Warum auch nicht?
2: Ja, warum nicht die Krebsforschung voranbringen? Nur sieht Mariel Gross da ein Problem mit dem, was danach passiert.
4: So patient form. Was like, Nämlich gar nichts.
2: Danke, tschüss. Denn du wirst das Gewebe nicht wiedersehen, du wirst höchstwahrscheinlich nie wieder von denen hören, die damit arbeiten und du wirst weder von den Forschungsergebnissen erfahren, noch direkt davon profitieren.
0: Weil die Forscherinnen und Forscher gar nicht wissen, dass das Gewebe von mir kommt. Die haben in der Regel ja weder meinen Namen noch meine Telefonnummer. Datenschutz halt. Und eigentlich handelt es sich bei Gewebespenden ja auch um genau das, eine Spende.
2: Das stimmt, aber Mariel Gross hat mich auf noch einen fragwürdigen Aspekt bei dieser Spende hingewiesen. Eine Gemengelage, die ziemlich kompliziert und zugleich ganz simpel sei, wie sie sagt. Und erklären kann man das am besten mit dem Fall von Henrietta Lacks. Der Fall Henrietta Lacks spielt auch hier in Baltimore. Genauer gesagt am Johns Hopkins Klinikum, heute eine gigantische Universitätsklinik und auch damals schon eine bekannte Adresse. Also damals, damit meine ich 1951, als Henrietta Lacks sich dort vorstellt. Sie ist 30 Jahre alt, hat gerade ihr fünftes Kind bekommen und jetzt ist sie ins Krankenhaus gekommen, weil sie Blutungen hat. Der Arzt Howard Jones stellt fest, Gebärmutterhalskrebs.
0: Es ist ein ungewöhnlicher Tumor, sagt er. Kein normaler Krebs.
2: Vielleicht gerade weil er so ungewöhnlich ist, gibt er Proben des Tumors an seinen Kollegen George Guy weiter. Der versucht schon seit langem, menschliche Zellen im Labor zu züchten, aber alle sterben nach kurzer Zeit ab.
0: Und mit Gewebezellen von Henrietta Lex ist das jetzt anders?
2: Die vermehren sich plötzlich.
1: Now let me show you.
2: Er präsentiert sie stolz im Fernsehen. Das war am 4. Oktober 1951. Und das ist derselbe Tag, an dem Henrietta Lex stirbt. Während George Guy im Fernsehen auftritt, da sammelt seine Mitarbeiterin noch mehr Zellmaterial aus dem Körper von Henrietta Lex ein.
0: Diese Situation, finde ich, die muss man schon nochmal auf sich wirken lassen, Viele andere Krankenhäuser hätten Henrietta Lacks als schwarze Frau noch nicht einmal behandelt. Und auch an der Johns Hopkins Universität, da herrschte zu dieser Zeit noch die rassistische Trennung nach Hautfarbe. Währenddessen feiert ein Arzt Erfolge und erntet Ruhm dank ihrer Gewebezellen. Zellen von einer Frau, die niemals gefragt wurde, ob sie der Entnahme der Zellen für die Forschung überhaupt zustimmt.
2: Und es gibt noch eine andere Ungerechtigkeit zwischen dem Schicksal von Henrietta Lacks und der Krebsforschung. Da haben wir in einem unserer Calls während der Recherche drüber gesprochen. Ich kann dir mal einen Link schicken. Pass mal auf, ich passe den mal hier in unseren Chat rein. Guck dir den mal an. Wer will, muss sich nur im Netz umschauen.
0: Der Link hat mich zu Thermo Fisher Scientific geführt, einem Unternehmen, das Labormaterialien liefert. Das hier ist ihr Online-Shop. Und scheinbar ist das hier die Produktseite der Hela Cell Line.
2: Mhm.
0: Katalog Nummer
2: 7147. Hela wie Henrietta Lacks. Ihre Zellen lassen sich heute ganz einfach online bestellen.
4: Krass, das sind also
0: ihre Zellen, die man hier im Online-Shop kaufen kann. Also, man kann hier eine Packungsgröße sehen. 10 Millionen Zellen sind in einem Milliliter und die kriegt man für 2475 Euro. Wenn ich jetzt eingeben Menge.
2: Hela-Zellen gibt es wahrscheinlich in so ziemlich jedem Biolabor. Die sind immer noch wichtig, um beispielsweise neue Wirkstoffe an menschlichen Zellen zu testen. Corona-Impfstoffe wurden damit entwickelt. Und die erste Massenproduktion von Hela-Zellen startete schon anderthalb Jahre nach dem Tod von Henrietta Lacks, um den ersten Impfstoff gegen Kinderlärmung zu testen. Das war ein großer Durchbruch. Dazwischen liegen unzählige Entwicklungen, die ohne Hehler so nicht möglich gewesen wären.
0: Die Hehlerzellen haben die Medizin also unheimlich bereichert.
2: Es ist eine Erfolgsgeschichte. Aber wem wir diesen Erfolg zu verdanken haben, wusste lange fast niemand. Noch nicht einmal in der Familie von Henrietta Lacks. And no the any idea, any Und das ist die andere, wichtigere Dimension der Geschichte – Henrietta Lex Enkel David Lex und ihre Enkelin Jerry Lex Y haben mir schon vor ein paar Jahren davon erzählt. Die Familie von Henrietta Lex ist jahrzehntelang ahnungslos, dass ihre Zellen in Labors auf der ganzen Welt weiterleben. Bis eines Abends. Right, Henrietta's children really found out is when our aunt.
1: Unsere Tante, die Frau von Henriettas ältestem Sohn, war bei einer Freundin zum Essen eingeladen. Als sie sich den anderen Gästen am Tisch vorstellte, sagte einer, er kenne den Nachnamen Lex. Dann erklärte er, dass er mit sogenannten Hela-Zellen arbeite, die von einer jungen Frau namens Henrietta Lex stammten. Meine Tante meinte, die ist doch schon seit wie vielen Jahren?
2: 30, also
1: 1970, 20 Jahre? Seit mehr als 20 Jahren tot. Und sie war total geschockt, dass Zellen von ihr weiterleben.
2: Das Problem ist nicht nur, dass die Familie so lange im Dunkeln gelassen wurde und auch nicht nur auf welche Weise sie dann von den Hela-Zellen erfährt, sondern das größte Problem kommt eigentlich danach. Denn als Henrietta Lex Tochter Deborah mehr erfahren will, blockt die Wissenschaft ab. Sie kommt nicht weit. Erst als die Journalistin Rebecca Sklut anfängt, für ein Buch über Henrietta Lex zu recherchieren, kommt allmählich Licht ins Dunkel. Fast 60 Jahre nach dem Tod von Henrietta Lacks. Als die beiden all diese Informationen ausgegraben hatten, dass ihre Zellen
1: auf der ganzen Welt für so ziemlich alles genutzt werden in der Forschung, das war einfach nur wow. Für mich als Bioethikerin, die an John Hopkins zur Gynäkologin ausgebildet wird, hing dieser Fall über allem. Und er ist immer noch ungelöst. Trotz Einverständniserklärungen gibt es immer noch keine nennenswerte Transparenz, Mitsprache, Respekt und Beteiligung an kommerziellen Forschungserfolgen.
0: Und das ist jetzt der Punkt, an dem die Blockchain ins Spiel kommt.
2: Ja, Mariel Gross hat ein Startup gegründet. Zuerst hieß es Henny, das ist der Spitzname von Henrietta Lex in ihrer Familie, Inzwischen ist es umbenannt in d Decentralized Biobank, also eine dezentrale Gewebebank. Und damit will sie die Intransparenz beseitigen. Also du sollst sehen können, was mit deiner Spende eigentlich passiert. Ende 2022 hat sie einen ersten Pilotversuch mit Brustkrebspatientinnen gestartet, die App BioWallet sollte für die Patientinnen nachvollziehbar machen, welche Wege ihre Gewebespenden nehmen.
1: Sie konnten genau sehen, oh, am 7. Januar 1996 wurde die Probe entnommen und am 12. Februar 2006 wurde sie zu diesem und jenem Forschungslabor für diese Studie geschickt. Also tatsächlich Gewebetracking.
0: Ihre Idee ist, die physischen Gewebeproben mit einem digitalen Token zu verknüpfen.
2: Ja, bei dieser Bio BioWallet-App, da mussten die Leute sich mit einem Token authentifizieren. Also um genau zu sein, mit einem NFT, der auf der Ethereum-Blockchain erzeugt wurde. Also die Leute konnten dann sagen, das bin ich, ich besitze diesen NFT und deshalb bekomme ich Zugriff auf diese Daten. Aber Marielle Gross geht es jetzt auch nicht nur darum, dass die Patientinnen die Gewebespenden tracken können. Sie denkt die Transparenz auch andersrum. It's a
4: group of in one city.
2: Stell dir vor, viele der Krebspatientinnen werden in derselben Stadt behandelt.
4: Nehme doch Baltimore.
2: Baltimore. Dann landet deren Tumorgewebe auch in derselben Gewebebank, derselben Gefriertruhe.
4: Bank, und mit den Proben aus
0: dieser Gefriertruhe arbeiten parallel auch die Forschenden, die in derselben Stadt tätig sind.
2: Und jetzt könnte folgende Situation eintreten. Eine dieser Forscherinnen macht beispielsweise Genanalysen. Und immer wieder findet sie in den Proben Brustkrebsgene, zum Beispiel das aggressive BRCA-Gen oder ihr Kollege findet heraus, welches Medikament bei diesem Tumor gut anschlagen könnte.
4: Could be learning something to inform potentially the care of that very person who's might be in the hospital across the street von where their research lab ist and have no way to communicate.
0: Die Ergebnisse aus der Forschung wären super relevant für die Patientinnen. Aber die Forscherin, die vielleicht gerade auf der anderen Straßenseite sitzt, die kann ihnen die Ergebnisse gar nicht geben, weil die Proben anonym sind,
4: ohne Namen, ohne Telefonnummer, weil es den Datenschutz gibt. Also
2: Mariel Gross will mit ihrer BioWallet-App so eine Art soziales Netzwerk bauen, wo nur reinkommt, wer ein Token hat. Darin könnten dann Forschende und Patientinnen miteinander kommunizieren, aber die Patientinnen würden anonym bleiben.
0: Wenn ich versuche, da mitzugehen, dann könnte in diesem Smart Contract also stehen, Teile diese Forschungsergebnisse mit allen, die Token XY oder Z haben. Also im Prinzip ist es wie bei den DAOs, den dezentralen, autonomen Organisationen, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Wer einen entsprechenden Token hat, bekommt gewisse Rechte und kann so direkt profitieren von den Forschungsergebnissen, die mit den eigenen Gewebeproben erzielt wurden. Und dazu zählt eben auch finanzieller Profit.
2: Dann ist die Frage, sollte das so sein, dass jemand wie Henrietta Lex in Zukunft auch finanziell von ihren Zellen profitieren kann?
4: You have an individual who is the source.
1: Ein Individuum kann der alleinige Ursprung eines Produkts sein, mit Biochemie und der Arbeit anderer Leute wird daraus ein Produkt, das vervielfältigt und über Jahre hinweg in vielen Forschungsprojekten genutzt werden kann. Also was sie meint ist, eigentlich entsteht
0: hier Eigentum. Und das hat einen Gegenwert.
2: Richtig. Und die Technologie, ja, die funktioniert dann ganz ähnlich wie bei den Affenbildchen oder bei anderen Kunst-NFTs. Da ist ja auch in einem Smart-Contract festgelegt, jedes Mal, wenn dieses Bild, wenn der NFT verkauft wird, dann fließt ein bestimmter Anteil an die Künstlerin oder den Künstler zurück.
0: Und das Startup Debuy, das will jetzt, dass jedes Mal, wenn meine Zellen irgendwo genutzt werden, wo Geld im Spiel ist, ich etwas davon abbekomme. Und dass dann automatisch ein paar Kryptocoins in meiner Wallet landen.
2: So könnte es laufen. Vielleicht wird die Spenderin sogar auch schon bei der Abgabe der Gewebespende dafür bezahlt. Aber bis das soweit ist, muss noch einiges passieren. Vor allem müssten Forscherinnen und Forscher und auch die Pharmaindustrie Vorteile in dieser Transparenz sehen, weil die ja alle mitmachen müssen. Mariel Gross hat einige Ideen, wie sie auch diesen Gruppen ihre Vorstellungen schmackhaft machen kann. Aber sie hat bei dem Versuch auch schon ganz klare Absagen kassiert. Es wäre schon ein gewaltiger Umbruch. Radikal, könnte man sagen, oder wie man in der start szene sagt, disruptiv.
0: Lass uns nochmal zurückgehen zu den Spenden. Also, dass ich als Spenderin dafür bezahlt werden soll, das ist medizinethisch ja schon ein Problem. Immerhin sind Organspenden aus guten Gründen unbezahlt. In vielen Fällen auch schon Blutspenden. Man will ja eben nicht, dass Menschen anfangen, ihre Organe zu verkaufen.
2: Ja, oder eine Gewebespende dann wie einen Lottoschein betrachten. Klar, als Bioethikerin hat Mariel Gross diese Punkte ganz genau auf dem Schirm. Aber diesen ethischen Überlegungen steht eben die Geschichte von Henrietta Lex gegenüber. Deren Enkelin hat mir erzählt, wie es der Familie nach dem Tod ihrer Großmutter ging.
0: Sie hatten nicht genug Geld für Medikamente und Lebensmittel. Was war das? Fast zweieinhalbtausend Euro kostet ein Milliliter Helazellen.
2: Ja, das war der Preis aus dem Shop von Thermo Fisher Scientific. Die Firma ist übrigens von der Lex-Familie verklagt worden. Im Sommer 2023 haben sich dann das Unternehmen und die Familie außergerichtlich geeinigt. Wir wissen nicht auf was, es ist Stillschweigen über die Details vereinbart. Und ein paar Tage später hat die Familie dann Klage gegen das nächste Biotech-Unternehmen eingereicht. Wäre es da nicht besser, in Zukunft direkt beim Abgeben der Einverständniserklärung zu vereinbaren, wie eine Patientin an möglichen Gewinnen beteiligt wird. Wir beiden sind uns da ja auch nicht immer ganz einig.
0: Nee, also mich verstört der Gedanke auch, dass eine Spenderin bis zu ihrem Tod in Armut lebt und ein Pharmaunternehmen mit ihren Zellen ein Vermögen macht. Aber hier geht es ja um soziale Ungleichheit und um Rassismus. Und ich finde, daran ändert kein Token etwas, mit dem eine Person einen makabren Jackpot landen kann.
2: Auf der anderen Seite... Finde ich es schon plausibel zu sagen, die Patientinnen gewinnen in jedem Fall etwas, einfach weil dieser Token mehr Transparenz in dieses ganze System bringt. Also wenn ich sehen kann, was mit meinem Gewebe passiert ist, wer hat das genutzt, wohin ist das gegangen, hat es die Wissenschaft vorangebracht, das würde mich auf jeden Fall bestärken.
0: Ja, aber dann bleibt doch von diesem Demokratisierungseffekt der Blockchain auch in diesem Fall nicht mehr viel übrig. Für mich klingt das eher nach Lieferkettenmanagement,
2: was auch mehr ist als ein Nice to Have. Das sagt auch Mariel Gross. The
4: supply Chain happens to be one really well-proven use cases of blockchain technology. We're just adapting it for this use case.
0: Diejenigen, die die Tokenisierung vorantreiben, halten Lieferketten für den idealen Anwendungsfall für die Blockchain.
2: Eine Blockchain, das ist ja diese lückenlose, unveränderliche Kette von Datenblöcken. Und deshalb kann man immer nachgucken, wann ein Token das erste Mal auftaucht, so wann er generiert wurde, und über welchen Weg er dann zu seinem aktuellen Besitzer gelangt ist. Diese Mechanik sichert Transaktionen ab, ohne dass die Beteiligten irgendjemandem vertrauen müssten.
0: Aber dieses Versprechen hat einen Haken. Und der heißt Orakelproblem. Mit dem Orakel ist die Brücke gemeint zwischen der physischen Welt und der Blockchain-Welt. Über diese Brücke wandern Daten aus unterschiedlichen Quellen hinein in das Blockchain-System. Das ist der Moment, in dem Fehler eingeschleust werden können, wissentlich oder unwissentlich.
2: Also wenn Gewebespenderinnen an Gewinnen beteiligt werden sollen, dann müssen die Daten, also etwa der Gewinn eines Krebsmedikaments, erstmal richtig übermittelt werden. Nur dann kann der Smart Contract jeder Spenderin auszahlen, was ihr zusteht. Und in einer langen Lieferkette durch die Pharmaforschung, wie Mariel Grossi tokenisieren will, ist das nur eine von vielen Bruchstellen. Jedes Orakel, jede Datenquelle ein neues Vertrauensproblem.
0: Auch wenn die Technologie Grenzen hat, Blockchain-Lösungen werden nicht nur in Start-ups, sondern längst auch schon in der Industrie, in deutschen Großkonzernen und in Forschungsinstituten ausgetestet. Ohne dass sie dort viel Aufmerksamkeit und Hype-Stimmung erzeugen. Moi, bock, hallo. hallo, guten Tag, hier ist Jenny Gänzmann von Deutschlandfunk. Ich bin für ein Interview verabredet mit Annika Patz.
3: Super, herzlich willkommen. Einmal in die zweite Etage bitte.
0: Dankeschön. Ich bin am Kudamm in Berlin-Charlottenburg. Ein Boulevard mit Gebäuden im Jugendstil, Cafés und Markenläden. Wenige Schritte vom Zoopalast entfernt hat die Wirtschaftskanzlei YPOC einen ihrer drei Sitze. Ich will wissen, wie die Leute auf die Token Gesellschaft schauen, die ihr juristisch in Deutschland und
3: Europa den Weg ebnen. Ich sehe es im Moment noch nicht, aber vielleicht dafür bin ich eben auch Juristin und nicht Visionärin und <lacht> Gründerin. Annika Paz juristischer
0: Schwerpunkt liegt im Finanzmarktaufsichtsrecht. Sie berät Kryptounternehmen, die eine Lizenz in Deutschland haben wollen. Die Kryptobörse Coinbase mit ihrer deutschen Niederlassung zum Beispiel war darunter. Wenn man Annika Patz so zuhört, dann wird klar, dass die großen gesellschaftlichen Visionen des Web3, das Disruptive, Radikale, es schwer haben könnten. Allein wegen der Rechtslage, wenn die europäische Mika-Verordnung vollends in Kraft ist.
2: In unserer letzten Folge sah es doch noch so aus, dass die Regulierung Krypto wahrscheinlich sogar den Boden bereitet in Europa.
0: Wie ich Annika Patz jetzt aber verstanden habe, ist, das gilt hauptsächlich für juristische Personen. Also zum Beispiel eine GmbH oder andere Unternehmen. Aber angenommen, du bist eine Privatperson, zum Beispiel eine Künstlerin. Du entwirfst Charaktere für ein Videospiel und willst sie tokenisieren und
3: auf einem digitalen Marktplatz als Unikate verkaufen. Das kann so ein Problem werden, wenn du zum Beispiel große Kollektionen eines Avatars oder so rausgeben möchtest ne, und möchtest die gerne verkaufen über die Plattform. Dann wärst du Anbieterin und dann bist du eigentlich nach Mika gezwungen, eine juristische Person zu sein. Und das sind so Themen, wo man sich fragt, ist das wirklich gewollt? Also ich verhindere damit ja... Grundsätzlich eigentlich Produkte, die erstmal keinem schaden, würde ich sagen. Oder das
0: spricht aber auch gegen die große Idee der Dezentralisierung.
3: Genau. Mika regelt eigentlich zentralisierte Systeme, die aber mit Blockchain DLT arbeiten. Also das sind alles zentralisierte Player, bei denen ähm, die Handelsplattformen betreiben, die Verwahrlösungen betreiben. Das hat eigentlich mit der wir sind wirklich komplett dezentral, keiner kennt sich, hat das nichts zu tun.
2: Das bedeutet, so wie die Regulierung jetzt gerade gestaltet wird in Europa, verliert ein weiterer zentraler Grundsatz von Krypto-Vordenkerinnen an Bedeutung. Nämlich Gesellschaft komplett neu zu denken. Weil man erstmal überhaupt in das Rechtssystem hineinpassen muss, um überhaupt in der Kryptowelt was aufbauen zu können.
0: Aus der Perspektive von Annika Patz sieht die Kryptowelt sehr viel
3: weniger revolutionär aus. Die Idee ist ja, dass ich wirklich weltweit Zugang zu Kryptowährungen, zu Infrastrukturen habe, alles bauen kann, dass ich eine DAO aufsetze und eben mich selbst organisiere. Ja, also schöne, schöne Idee auf jeden Fall. Aber ja, manchmal dann müssen wir gucken, wie wir es in der Realität eben umsetzen. Die Regulierung scheint Kryptotechnologien
0: zumindest in der EU stark in ihre Schranken zu weisen. Gleichzeitig gibt es technische Probleme, die gelöst werden müssen, wie der hohe Energieverbrauch vieler Blockchains. Wie sieht es aus mit dem Recht auf Vergessenwerden in einer Technologie, die nie vergisst? Die Kryptoszene verweist bei solchen Fragen gern auf die Zukunft. Oder auf das Individuum, das seine Risiken selbst abwägen könne.
2: Für wen ist diese Technologie trotz ihrer Baustellen also interessant? Für Menschen wie Mariel Gross etwa, die die Forschung mit ihrer Forderung nach Transparenz und Gewinnbeteiligung provoziert? Oder für Fritz Pichler, der mit seinen Unabhängigkeitsplänen zum Bürgermeister gewählt wurde? Like. Like. Die Blockchain-Technologie wurde mit einem politischen Anspruch entwickelt. Kryptowährungen statt US-Dollar, NFTs statt Kunst vom Galeristen, DAOs statt Vereinswesen zusammengefasst unter dem Marketingbegriff Web3. Das soll uns befreien von zentralen Autoritäten, Entscheidungsmacht in die Hände der Community legen. Mehr Token, mehr Einfluss ist das, was häufig gemeint ist, wenn in der Kryptoszene von Demokratisierung gesprochen wird.
0: Das Web3 ist keine Demokratisierungsmaschine, sondern ein finanzielles Anreizsystem. Damit soll sich die Gesellschaft selbst von unten organisieren die Institutionen an Einfluss verlieren. Denn wer in ein Projekt investiert, der kümmert sich auch mehr darum, so die Grundannahme. Es motiviert die Leute, wenn sie buchstäblich Aktien in etwas haben. Diese Ideen als Freiheit zu verkaufen, ist streitbar, aber nicht neu. Nur haben ihre Anhängerinnen und Anhänger mit der Blockchain- Technologie ein Instrument gewonnen, das sich weiterentwickelt. Und das mit jedem Hype-Cycle in neue Lebensbereiche vordrängt. Das war Folge 3. Unter Mikroskop. Und das war Token-Utopie. Wenn Krypto Freiheit verspricht. Eine Doku-Serie von mir, Jenny Gensmer
2: und Thomas Reintjes.
0: Außerdem sprachen Stan Meng und Petra Hartung.
2: Alle Folgen gibt es im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt in der DLF-Audiothek. Produktion und Sounddesign kommen von Martina Weber. Unsere Redakteurin ist Christiane Knoll. Vielen Dank an die Otto-Brenner-Stiftung für das Recherchestipendium.
0: Deutschlandfunk 2024